0: Outras pessoas são sustentadas pela saúde, a sua saúde é um sustento, estão mantidas pela saúde, estão bem fisicamente, não têm enfermidades, podem trabalhar, voltar do trabalho, podem se divertir, andam, não têm uma enfermidade limitante, elas são sustentadas externamente pela saúde. Outras pessoas são sustentadas pelo reconhecimento humano. O que mantém suspensa a vida dessas pessoas é o elogio do homem. É o reconhecimento humano. Então, eu faço as coisas e espero ser elogiado. Então, quando eu sou elogiado, eu me sinto sustentado. Eu me sinto estável. Só que quero falar uma coisa para vocês, queridos. Todas essas cordas podem arrebentar. E quando a saúde te faltar? e quando a corda da saúde arrebentar ou você acha que crente não fica doente ou você acha que crente não tem câncer ou você acha que crente não adoece e quando a corda da saúde arrebentar como é que vai ficar e quando o dinheiro acabar e quando o dinheiro faltar como é que vai ser se aquilo que estava sustentando a sua vida era o dinheiro e quando os homens em vez de elogiarem você falarem mal de você e quando os homens faz, fizerem fofoca a teu respeito? E quando os homens caluniarem você? E a corda do reconhecimento humano arrebentar? O que, que vai ser de você? Por isso nós temos que ter uma corda interna. E aí que está o problema do crente. Apesar de sermos cristãos e confiarmos, entre aspas, em Deus, nós não trabalhamos nesse sustento interno, nessa corda interna. Nessa corda interna que chama-se intimidade com Jesus. Nesse sustento interior que nós cultivamos e fabricamos no secreto. E que mesmo que a saúde falte, ou o reconhecimento humano falte, ou o dinheiro falte, essa corda interior nos segura. Ele, Jesus, é a nossa rocha. Os cristãos hoje, eles não estão mais presos a essa corda que é Jesus, mas eles estão limitados às cordas religiosas. Por isso há tanta gente caindo Porque não se está se ensinando A ter intimidade com Jesus Está se ensinando que Jesus É aquele que dá dinheiro É aquele que dá saúde É aquele que dá reconhecimento humano Mas isso é uma mentira Isso é uma ilusão que está sendo pregado por aí E quando essas cordas arrebentam As pessoas então ficam frustradas Porque o líder as enganou porque um líder que ela amava Um líder que ela confiava Um líder que ela depositava é, confiança Ela descobriu que ele não estava falando a verdade E nessa hora falta a corda interior Falta o um relacionamento íntimo com Deus Que faz com que nós permaneçamos firmes Ainda que tudo nos falte Mas não falta a presença de Deus Essa corda que Davi tinha dentro dele e que ele falava, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença, Senhor. Essa corda que foi construída lá de trás das malhadas, onde ninguém estava vendo Davi, lá, no, lá, no, lá no, no pasto com as ovelhas. Essa corda que foi construída lá, no secreto. Eu quero falar sobre isso hoje. Está na hora da igreja parar de enganar o povo? Está na hora dos líderes pararem de enganar o povo? Criando um evangelho relacionado aos bens materiais, que a bênção de Deus está ligada a essas coisas, é claro que como filhos de Deus nós temos direito a essas coisas, mas essas coisas não podem nos sustentar, essas coisas não podem nortear a nossa vida, quando eu estou com dinheiro eu estou espiritual, quando eu estou sem dinheiro eu desvio, quando eu estou com saúde estou bem, quando a saúde vai embora eu desvio, quando os homens estão me elogiando eu estou bem, quando os homens me caluniam fofoca, então eu estou mal eu já não tenho mais vontade de orar por quê? porque eu fui ensinado eu fui ensinado erradamente que relacionamento com Deus é prosperidade que se eu me converter, eu vou ter muito dinheiro eu vou, eu vou fugir da falência se eu me converter, eu nunca vou ficar doente que toda doença é um demônio toda doença é um espírito maligno que Jesus é esse que estão pregando por aí que evangelho é esse que está sendo ensinado por aí? Que não ensina as pessoas a entrar no seu quarto e construir um, um, uma corda de relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Porque os pastores não estão ensinando intimidade com Deus? Não estão ensinando relacionamento com Deus? Nós? Eu, eu, eu quis cantar esse cântico, por quê? Porque nós, eu entendo... Que nós, para Deus, somos como um jardim. E, e esse jardim, ele tem, que ter, ele tem que ser cuidado. E esse jardim não é um jardim na, no âmbito biológico, no âmbito, no âmbito fisiológico. Esse jardim está num lugar espiritual dentro de nós. Esse jardim está lá no profundo do nosso ser, que é o nosso espírito. Esse jardim não tem nada a ver com o carro que você comprou. Esse jardim não tem nada a ver com a sua saúde não tem nada a ver com elogio humano, esse jardim é um lugar secreto, é um lugar separado de relacionamento com Deus, é algo que tem que ser construído, é o trabalho de Deus em nossa vida, esse jardim é aquela parte mais profunda do nosso ser, onde, onde só Deus tem acesso, é a nossa intimidade com Deus Que ninguém tem acesso Ninguém, ninguém sabe o que é isso Ninguém vai àquele lugar isso, Esse jardim é um lugar Particular Íntimo entre nós E o nosso Deus Isso não é uma coisa que aparece Num passe de mágica quando nós nos convertemos Relacionamento com Deus Não é uma coisa que aparece Do nada Relacionamento com Deus é uma coisa que tem que ser cultivado tem que ser trabalhado como, como um jardineiro que planta aqui e espera um tempo certo. Depois ele poda e daqui a pouco aquele jardim vai tomando uma forma. Eu me lembro que eu comprei uma plantinha há uns 10 anos atrás. Era uma plantinha desse tamanho. Pingo de ouro, se eu não me engano. É aquela que você pode dar uma forma. E aquela planta não crescia. E eu falei: quando é que essa planta vai crescer para poder dar aquela forma nela? E não crescia, não crescia. De repente, de uns dois anos para cá, a bichinha disparou. E agora, todo, toda semana eu tenho que ir lá e, e cortar, porque está crescendo até demais. Quanto tempo Deus passa ali e a gente não vê nada acontecer, não cresce, as coisas não acontecem. A gente quer prosperar, a gente quer reconhecimento humano, a gente quer pra, que as pessoas reconheçam que Deus reconhece. Mas não é o tempo, é o tempo de trabalhar, é o tempo de, é o tempo de Deus estar lá. Não é a hora, meu filho, não é a hora de frutificar. Mas nós não somos ensinados a esperar. Os pastores não estão ensinando as pessoas a esperar, a, a submeter ao jardineiro. Não temos mais paciência. Senhor, já tem dois dias que eu não vejo uma nota de cem reais, assim eu não posso te servir. As pessoas estão relacionando com o dinheiro, colocando Deus misturado com a coisa, assim. Eu só posso servir a Deus se tiver em prosperidade, e o elogio, o reconhecimento, e a saúde. Basta uma, uma coisa errada na saúde, já estamos cabisbaixos, tristes, porque, mas sabe o que é isso, gente? É porque a nossa vida está sustentada nessas cordas externas. Não tem corda interna, não tem secreto, não tem, não tem quarto, não tem relacionamento com Deus. Tem relacionamento com o pastor, relacionamento com o discipulador, com a igreja. Relacionamento domingo. Relacionamento da paz do Senhor, mas não tem relacionamento com Deus. Esse evangelho está sendo pregado. É o que eu estava falando para vocês. Bota uma faca no teu pescoço, só se você não aprende rapidinho a orar. Esse setor que que é lá dentro do nosso ser, é, sabe, onde estão os nossos valores eternos, é aquilo que não tem nada a ver com esse mundo, gente, nós não somos pessoas que vamos viver 80 anos, nós vamos viver por toda a eternidade, nós somos seres eternos, quando nós nos convertemos, nós ganhamos a vida eterna, vamos passar a eternidade adorando ao Senhor, mas sabe, se nós não aprendermos a cultivar isso na nossa vida com Deus, a nossa vida não vai ter esse valor eterno. Não vamos ficar limitados a essa vida aqui. E é quando nós. E quando nós cultivamos esse jardim, nós começamos a receber certos valores do céu. Sabe? Aquilo, essa terra não tem tanta importância como nós achamos que tem. Deus começa a se revelar para nós. Deus começa a trazer a visão do céu para nós, Deus começa a trazer a visão da eternidade para nós. Meu filho, essas coisas são passageiras. Aí você vê Jesus chamando o discípulo assim, olha só. Não, Por que, que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que, que vocês investem naquilo que a traça vai comer, que a ferrugem vai comer, a juntar e tesouros no céu? O que, que é isso, meu Deus? Que palavra é essa? ajuntar isso aí é uma palavra de eternidade, isso não é uma palavra de, de sociedade capitalista ocidental, isso é uma palavra de eternidade, só quem tem secreto, só quem tem a corda interna, só quem tem, a, sabe, não vai ficar chateado se não comprou o carro zero quilômetro, porque esses valores perdem, perdem a sua importância, eu, eu, eu começo a ter uma outra concepção, eu começo a ter a concepção de que eu sou um cidadão eterno, nem tudo aquilo que a minha alma ou, ou a minha vontade quer ter, eu, eu posso ter. Ou é a vontade de Deus que eu tenha. Mas sabe o que acontece? Nós não temos secreto. E não tem secreto, não tem essa corda interna. Não tem essa corda interna, você vai ter que sustentar pela corda materialista externa. E você vai ficar assim, não, eu tenho que ter isso. Eu tenho que gerar aquilo. E você se endivida. E você manda ver na tua vontade. E você faz o que você quer, porque você não tem outra corda. Sabe por quê? Porque você não foi, você não entra no quarto, você não ora. Você não busca Deus. Você é dependente das coisas externas. Você está bem quando as coisas externas estão bem. E você está mal quando as coisas externas estão mal. Você não tem outro parâmetro na sua vida, porque não foi ensinado a você a entrar no seu quarto, fechar a porta e falar, Deus, vamos ter uma conversa. E Deus, então, construiu essa corda interior dentro de você, como jardineiro. E você sai do seu quarto com uma, uma outra realidade na sua vida. E você sai, puxa. Alguém fala, você não vai poder mais comprar o carro que você queria comprar. E você fala, não tem problema. Isso, isso para mim, não é mais problema. Porque hoje Deus falou comigo sobre os valores eternos. Sobre os tesouros do céu. Com o carro sem carro, isso não importa O que importa é que eu estou íntimo do meu Deus, Jesus Cristo Esse é o tesouro que passa a ter valor para a nossa vida Não é que você possa ter ou não ter as coisas materiais Essas coisas não podem te sustentar É nesse setor íntimo É nesse jardim secreto Que está a tua comunhão com o Pai Que está o teu relacionamento com Deus e nós temos que aprender a cuidar desse jardim. Porque se nós não cuidarmos desse relacionamento com Deus, a nossa vida vai se tornar um caos. E sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que você seja uma aparente lareira para os gatos que estão no frio. E a coisa mais gata, né deprimente, é quando um gato entra na sua casa para se aquecer e encontra a morte. A minha preocupação com a igreja é que se uma pessoa vem buscar aquecimento em nossas vidas, ou vem a buscar uma palavra em nossas vidas, que nós tenhamos Deus nas nossas vidas. E que a pessoa encontre aquecimento para ela, e que quando nós abrirmos nossa boca e quando recebermos alguém na nossa casa, quando eu falo casa, não é física, mas a casa do nosso coração, quando nós cativarmos alguém, quando nós acolhermos alguém, quando nós formos cuidar de alguém, que realmente nós sejamos aquecimento, nós sejamos luz, nós sejamos sal. Essa é a preocupação de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Vocês entenderam? Vocês são a luz do mundo. Se vocês não forem luz, vocês, as trevas tomarão conta. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sabor da sociedade. As pessoas têm que ver, ouvir, ver sabor na vida de vocês. Mas o que está acontecendo? Um montão de crente amargurado. Está brincando com a sua liderança hoje. Pergunte para o seu irmão, que tipo de crente você é? Você é um crente, crente pudim ou um crente boldo? Sabe o que é crente boldo, cara? É amargo. Aquele crente que você olha assim, meu Deus, eu era melhor antes de conhecer esse crente. Eu era incrédulo, eu era melhor. Depois que comecei a andar com esse crente, eu passei a ser pior. Existem pessoas tão amarguradas, tão azedas. Por quê? Porque não tem um jardim, porque não, porque não cultivam o relacionamento com Deus, porque são reféns das coisas externas. Crentes vingativos, crentes... É, violentos crentes é, agressivos cheios de feridas na vida, fruto de uma falta de ensino de que a coisa mais importante do cristão é o quarto secreto e não o que ele faz externamente na igreja, eu quero que a minha vida tenha sabor eu quero ser crente de pudim doce eu quero que a minha palavra seja uma palavra agradável. Eu quero fazer uma visita a alguém e quando sair dessa visita, ter a certeza que eu deixei lá a paz. Que, a, que, a, que, aquela, que a, aquele, aquela pessoa, aquela família que eu visitei, estava, in, estava desestruturada, estava confusa. E, a, e ao sair de lá, eu deixei paz naquele lugar, eu deixei conciliação, eu deixei um, um acordo. Essa é a minha preocupação, mas, a minha, mas essa preocupação ela não pode ser direta. Eu sei que para que eu leve doce, doçura, para que eu leve sabor, para que eu leve paz, eu tenho que receber isso. E aonde que eu recebo isso? No culto de domingo. Claro que não, eu recebo isso no secreto. Mas qual é, qual é a minha preocupação hoje? É o meu carro. Eu estou com Jesus, não é por causa dele não eu estou com Jesus porque eu preciso de emprego eu estou com Jesus porque eu preciso de ser eu preciso ser reconhecido na minha empresa eu estou com Jesus porque eu, eu preciso ser curado de uma enfermidade eu estou com Jesus porque, sabe, é tantas necessidades é tanto interesse que não sobra nem tempo para você apenas curtir a presença dele quando é que vão ser ensinados aos crentes que eles precisam entrar no quarto e falar assim Jesus estou aqui, qual, qual, qual é o seu pedido? nenhum eu não quero pedir nada eu quero ficar contigo. Qual era o interesse dos discípulos? Um dia Jesus falou que ia embora. Pedro reclina a cabeça e fala, para onde nós iremos? Nós deixamos tudo por tua causa. Só tu tens as palavras de vida eterna. Querido, nós precisamos ter essa experiência. De ouvir a palavra de Jesus para nós num quarto fechado. As palavras de vida eterna, as palavras da eternidade, vocês estão entendendo? As palavras que estão acima desse mundo. Hoje tem um montão de crente reclamão, sobrecarregando os discipuladores com pedidos de oração, pedidos de visita, pedido de socorro, e os discipuladores às vezes desesperados, são tão poucos discipuladores, que os que têm são sobrecarregados, são verdadeiros bombeiros, que tem que apagar incêndios em famílias é família pegando fogo, é marido se aborrecendo com mulher, é mulher aborrecendo com marido, é criação de filhos, é problema financeiro, todas as semanas, os discipuladores têm que estar socorrendo alguém, sabe por quê? Porque é a preguiça, de entrar num quarto, e passar 15 minutos, a meia hora, falando, Senhor, o meu marido, não precisa do discipulador, quando você tem Jesus, à tua disposição, todos os dias, mas sabe o que é? Preguiça, preguiça, passa duas horas vendo um jogo de futebol, duas horas vendo um filme, não consegue passar meia hora conversando com Deus, não consegue passar meia hora lendo a sua palavra, colocando diante de Deus a sua vida, você tem o um privilégio, o véu do templo foi rasgado pelo sacrifício na cruz, você pode entrar com ousadia na sua presença, a hora que você quiser, quando você quiser, mas Deus gosta da intimidade. Deus gosta do silêncio. Deus gosta quando você para tudo para ouvi-lo. Existem coisas em nossa vida que nós precisamos, que às vezes não é nem falar e nem ouvir. É apenas ficar quieto. Quando minha mãe ficou paralítica, eu fui morar com meu pai na casa da minha tia. Porque minha mãe ficou um ano internada no hospital. Todo o dinheiro foi investido para a cura da minha mãe. Ela não foi curada. Meu pai ficou sem dinheiro. Não tinha como pagar aluguel, não tinha nada. Nós fomos morar na casa de uma tia. E eu me lembro que nós dormíamos no chão da sala. E a coisa que eu, eu tinha nessa fase, cinco anos de idade, a coisa que eu mais gostava é dormir agarradinho com meu pai. E a coisa que eu mais sofria é quando eu acordava e meu pai já tinha saído para o trabalho. Aquela solidão que você sente quando você não sente mais o teu pai perto. Porque você se acostuma com o abraço do teu pai, com a presença do teu pai, com a proteção do teu pai, com... E quando você acorda e você sente aquele vazio, que desespero vinha na minha vida, o que, que Deus quer fazer conosco? É nos dar um carro? Isso para ele é mole. E ele sabe que a nossa maior necessidade não é essa. Deus quer que você se acostume com a presença dele. Deus quer que você aprenda a valorizar a sua presença. Muitas vezes nós não temos o que falar nem o que ouvir, nós precisamos apenas do colo do papai. E nós temos esse privilégio de fechar a porta do nosso quarto e falar, Jesus, eu estou angustiado, as cordas externas estão arrebentando e eu só tenho a ti para segurar. Tu és o meu socorro, bem presente na hora da angústia, como dizia o salmista. Jesus sabe da tua vida, ele sabe dos teus problemas, ele sabe das tuas limitações, ele sabe dos teus pecados. Não adianta nós tentarmos fazer tipo na presença dele. Ele só quer apenas que nós... Fiquemos na sua presença. E como aqueles discípulos no caminho de Amaús né? Tinham Jesus ao lado e nem sabiam que era Jesus. Mas receberam a palavra de vida eterna. Depois, ele, poxa, não ardia o nosso coração quando ele falava. Quer dizer, nós precisamos ter... Gente, nós precisamos ter essa palavra que arde o nosso coração. O que, é que ardeu o coração, hein? O que é quer dizer isso? Os caras falam assim, quando ele falava não ardia o nosso coração, é uma palavra que vai fundo, não é verdade? Podem chamar de palavra rema, é aquela palavra que entra com vida, e mexe aqui dentro e nós nunca mais somos mais os mesmos, quando Jesus fala conosco, não... gente, eu costumo fazer uma brincadeira, Jesus é teu pastor, nada te faltará, não é verdade? Pastor Márcio é teu pastor, algumas coisas vão te faltar, porque eu sou ser humano, não espere de mim o que Jesus vai fazer por você. Vamos acabar com. Vamos desmitificar os líderes. Líderes não são deuses. Eles são apenas representantes de Deus para colaborar, para facilitar, para ensinar. Mas ninguém. Jesus é insubstituível. Ninguém. Os homens são substituíveis. Eu ouvi uma época, uma palavra que dizia que. Toda autoridade é instituída por Deus e você não pode se levantar contra a autoridade. Aquele livro Autoridade Espiritual do Otmanice você viu como doutrina na igreja falar mal de um líder à forca, morte. E aí um dia eu vi um homem de Deus pregar e falar olha, autoridades humanas são relativas. Isto é, podem errar e podem perder a autoridade. A única autoridade absoluta que jamais perde a autoridade é Jesus nada, agora, as coisas ficam mais fáceis, se nós temos essa corda interna, fica mais fácil o nosso relacionamento com o discipulador, pelo amor de Deus, querido, facilite a vida da tua paternidade, dá um descanso, vai orar, entra no teu quarto, sabe, você, sabe, facilita, facilita, porque a tua paternidade tem menos trabalho, a tua paternidade vai, vai apenas conferir, vai estar orando por você, mas sabe, você, você, você não vai estar sobrecarregando uma pessoa que não pode ser Deus para você não espere que o seu líder seja Deus não vai ser são, são pessoas com defeito são pessoas cheias de limitações são seres humanos, você vai se decepcionar é outra corda que arrebenta é quando o teu líder te decepciona e tá lá você cabisbaixo o que que foi meu irmão? Puxa o ar e canta, meu mundo caiu, porque a minha, a minha força estava no líder, estava no pastor, a minha esperança estava no líder, a minha, sabe, tudo da minha vida era fundamentada no meu pastor, meu, meu pastor, o anjo da igreja, que anjo da igreja, anjo da igreja é um anjo mesmo, anjo, tem um anjo, essa igreja tem um anjo colocado para guardar essa igreja, não é o templo não, é a igreja, vocês, anjo ministerial, anjo da igreja local, existe isso. Agora, o anjo da igreja não é o um pastor, é um ser humano. Mas os pastores não estão ensinando isso. Eles estão ensinando que pastor é Deus, que quando o pastor abre a boca, fala, é Deus falando. Nem que seja a maior absurdo a maior bobeira é o pastor que está falando. E as pessoas estão fazendo o que os pastores falam, assim, cegamente. E Jesus fala para os fariseus, cego guiando cego. Os pastores tinham têm que ensinar as pessoas a entrar no quarto, fechar a porta e aprender. Agora, isso não é uma coisa fácil. É mais fácil conversar com o pastor, né? Pastor, meu filho está com febre. O que, é que eu faço? Pastor, meu carro foi roubado. E agora? Pastor, meu Deus. Jesus está à sua disposição. Ele é melhor do que os pastores mais ungido, perfeito, a palavra de vida eterna. Por que não procura ele? Sabe por quê? Porque dá trabalho, porque tem que ter disciplina. Sabe por quê? Porque quando você vai buscar Jesus, nem sempre ele fala. E você fica assim, meu Deus, pastor, eu já estou há dois dias tentando falar com ele. Aí você, pastor, pô, meu irmão, eu estou até dez anos, estou tentando. Deus é surdo, pastor. Não, a mão de Deus está encolhida, pastor, não então o que, que acontece? teu pecado, meu irmão, tua iniquidade sabe qual é o problema do secreto? quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que você encontra é o teu pecado você não vai conseguir falar com Deus, relacionar com Deus porque Deus é santo, nós não nós somos pecadores então, o Marcelo vem conversar comigo sou pastor dele, ele é pecador e eu sou pecador nós temos essa identidade Deus não Deus ele não peca. Então ele exige que aquele que entre na presença dele entre purificado, santificado. Se você estiver em pecado, ele não fala. Aí sabe por que você não está mais em Deus? Porque você vai ter que voltar. Vai ter que consertar o pecado. Vai ter que abandonar a pornografia. Vai ter que abandonar o palavrão. Vai ter que abandonar o adultério. Vai ter que abandonar sabe, as palavras torpes. Vai ter que abandonar a rebeldia. Aí você volta. Senhor, essa semana eu não pequei. Vai ver se Deus não vai falar com você. Aí é que está o grande problema. Entrar na presença de Deus é entrar em contato com a santidade. É entrar em contato com a palavra de santidade. Se você, se você não tomar atitude na sua vida de buscar construir esse jardim na sua vida, deixar que Deus molde esse jardim, eu coloquei algumas coisas aqui que vai acontecer. Você será disputado. Você sabe que nós somos disputados. Deus nos quer. Deus quer se relacionar conosco. Se ele não quisesse, não mandava o filho dele. Deus quer tanto se relacionar conosco. Deus nos ama tanto que ele mandou o filho dele. Para reconciliar o mundo com ele. Ele fez isso. Ele fez a parte dele. Mas nós somos disputados pelo diabo. O diabo também nos quer. E muitas coisas também nos querem. Por exemplo, o dinheiro... O poder e a fama vão nos disputar. Eles vão querer. Eles vão querer que a gente busque isso. Dinheiro, poder e fama. Por isso, há tantos grupos de louvor hoje na igreja buscando poder, né? é, fama, holofotes. Né? Parece que é uma doença generalizada agora no mundo evangélico que é holofotite. Se não tiver holofote, eu fico doente. Não, não tem holofote. Tem. Ah, eu não, eu não vou à igreja com menos de 300 membros. Então está havendo uma disputa O poder está querendo puxar você Você precisa ter poder Você precisa ter dinheiro Você precisa ser reconhecido, famoso Há, um, há uma atração no, 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 Nos cristãos nisso Seremos disputados Pelos instintos básicos do prazer Quer dizer, você vai ser Disputado, quer dizer A presença de Deus vai competir com você Quer dizer, o quarto de escuta Vai competir com os prazeres, os instintos básicos do ser humano, que é comida. Você está na hora de você orar. Deus quer que você jejue para entrar na presença dEle, mas você não aguenta ficar sem aquele feijão, aquele arroz, aquela batata frita, aquele bife acebolado. Você, você é disputado pela comida. A comida, ela quer você. É ou não é verdade? Eu fico imaginando... A nossa igreja, todas as pessoas que passam pela nossa igreja, pelo menos jejuam 24 horas. Vai chegar um dia que nós vamos, vai ser normal a igreja jejuar três dias. E nem precisa vir em Estado Islâmico. Você vai ver só. Eu duvido que lá na Síria não tem cristão jejuando uma semana. Ó, oh, meu irmão, tem que... Lá o negócio tá estreito, cara. Aqui não. Aqui você vai no McDonald's. Aqui você vai no Bob's. Sabe que uma vez eu entrei no Bob's e pedi um Big Mac? Meu Deus. Então, sabe aquele negócio da comida? sabe Deus quer que você entre na presença dEle, que você busque a Ele, que você entre no jejum, numa consagração. Mas você não consegue perder para a comida. A comida te ganha. Outro instinto básico é o sexo. O cara não consegue ficar sem olhar para a mulher dos outros, sem ver uma, uma cena de nudez, sem ver pornografia, não tem mais sensibilidade felicidade, a felicidade está puxando, você tem que ser feliz, as pessoas hoje, é, o crente hoje, gente, meu Deus, estão ensinando errado, Jesus eu quero te seguir, olha só, cachorro tem casinha de cachorro, coruja tem toca, lobo tem toca, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, vai querer? Hoje não, hoje pode seguir maravilha, você vai ser feliz, gente, não existe nenhuma promessa de que quem segue Jesus é feliz, onde está escrito isso? Eu queria saber que evangelho é esse sendo pregado, que se você seguir a Jesus, você vai ser feliz, Jesus falou completamente ao contrário, sereis perseguidos, sereis mortos, falarão mal de vocês, bem-aventurados sois. Quando, mentindo, falarem toda sorte de coisa contra vocês, exultai e alegrai nesse dia, porque grande é o vosso galardão. quer dizer, sejam felizes porque estão falando mal de vocês. Mas Jesus não falou nada que vida de cristã é felicidade. Mas sabe o que é isso? Felicidade, comida, sexo, são coisas do instinto básico do ser humano. As pessoas não estão mais deixando essas coisas. Estão puxando. Então tem um montão de crente... Bobalhão, cara, eu sou feliz. Venha para Jesus e seja feliz. Que, que feliz! Vai ganhar um inimigo chamado capeta, que vai atazanar a tua vida todo dia, o dia todo. Vai ser perseguido pelos parentes, vão te excluir, da, 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 vão te excluir das festinhas, vão, vão te chamar de fanático, vão, vão chamar você de bicha porque não gosta de mulher. É ou não é verdade? É isso aí, essa é a verdade. Essa é a verdade. A não ser que você entregue o ouro ao bandido. A não ser que você se misture. Eu sou crente, mas não sou otário. Então se a mulher me deu mole, eu vou garfar. Depois eu peço perdão. E você então se mistura no bolo. Faz o jogo do capeta, da religiosidade. Eu sou crente, mas vou fazer uma fezinha. Afinal de contas, são 200 milhões. Pô, e afinal de contas, senhor, vamos fazer um acordo? o oh, oh, dízimo. 20 milhões de dízimo, senhor. Me ajuda aí. Faz o anjo aparecer com os números da Mega Sena. Afinal de contas, 200 milhões vai te trazer muita felicidade, não é verdade? Sabe o que acontece, queridos? Você começa a ficar inquieto. Sabe? O ser humano, a pessoa dentro da igreja hoje está inquieta. Pastora por mim. O que foi? Está me dando um negócio. Uma vontade de correr sei o que é, assim eu entro, me vem um pavor, já tomei dois jazepam, mas não, não sei o que acontece, mas por que isso, não sei, ora por mim, pastor, Deus vai te ouvir, meu Deus, não fala isso para mim, Deus vai te ouvir, mas por que eu, devo ser, eu, devo ser, eu sou especial, por que, que Deus não pode te ouvir, você pode entrar no seu quarto e falar, senhor, eu estou angustiado, fala comigo, me dá uma palavra sobre minha angústia, então as pessoas estão inquietas, estão intranquilas, estão, estão aceleradas. O mundo está acelerado demais. Eu, eu fico com essa palavra na minha mente. Deus tem falado comigo quase todo dia. Márcio, eu sou lento. Eu sou lento. Não é? Você não vai falar comigo como você fala com, na, na rua. Oi, oh, pode... oh, Deus, tudo bem? Oh, tem que ir para ali. Deus não é assim. Tem que retar. Entrar na presença de Deus não é como entrar num, num ônibus, num, num trabalho, bater ponto. Entrar na presença de Deus, você tem que aquietar a sua alma, baixar. Entrar em humilhação na presença de Deus, confessar os seus pecados. É um, é um trabalho de jardinagem. É, um, é como se fosse uma escultura, que você vai ali trabalhando, buscando um, um, algo que você olha e fala, não, agora está como eu quero. Entrar na presença de Deus tem essas coisas, tem som do meu coração. Imaginando Davi, Senhor, vê se há algum caminho mal, som do meu coração, leva-me aos caminhos da justiça, som do meu coração, Senhor, porque não está bom, eu não estou te sentindo como eu gostaria, eu... a tua voz não está clara, e não adianta. Eu... Olha, Senhor, tudo bem, eu sou rei, eu sou um cara, sabe, reconhecido, né? os homens me reconhecem. Eu tenho dinheiro, Senhor. Tenho dinheiro pra caramba. Eu sou rei. Tenho todo o ouro daqui. Eu posso ter o que eu quero. Senhor, eu posso dar vazão a todos os meus instintos. Eu tenho a mulher que eu quiser. E quantas eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser. Se eu chamar um servo assim, falar mata lá um carneiro, e traz para mim assado, Vão fazer. Mas, Senhor, lá, quando eu estava no campo, cuidando das ovelhas eu construí uma corda interior, eu aprendi, aprendi a tua... eu não tinha dinheiro, eu não tinha as mulheres que eu queria, eu não tinha fama, mas eu tinha a tua presença, e aí agora, Senhor, muito obrigado, ah, eu tenho a mulher que eu quero, eu tenho os bens que eu quero, eu sou reconhecido, mas a marca na minha vida foi essa corda interior que eu construí nos dias que eu estava lá no campo, e sabe o que acontece? Mulher, fama, poder. Essas coisas não, não fazem a minha cabeça. O que me faz a cabeça, aliás, unges-me a cabeça com óleo, é a tua unção. E aí, se nós não temos esse jardim, né? se nós não tomamos a decisão de fazer com que esse secreto... Gente, eu estou tão preocupado com isso. Sabe o que Deus está falando comigo? mostra está falando assim, Márcio, se... A igreja não aprender a entrar no secreto, eu não vou poder fazer nada. Deus tem falado comigo que tudo, tudo, tudo depende dessa intimidade com Ele. Que Ele não pode mover nada na minha família se eu não tiver secreto. Ele não pode mover nada na minha vida pessoal se eu não tiver secreto. Ele não pode mover nada na minha vida financeira se eu não tiver secreto. Ele não pode mover nada se eu tiver secreto. E Deus tem falado para mim que o coração dele está ardendo para o que ele quer fazer na sua igreja. Mas ele não tem encontrado um canal secreto. Porque não encontram pessoas na brecha. Então começa a vir um sentimento de que a vida é difícil, sabe? Vamos viver, não é mole. A vida é dura. A vida é dura. Trabalhar. Sabe, foi isso que Salomão perdeu. Gente, Salomão perdeu. Essa essa corda interior, de repente o templo passou a ser a coisa mais importante, Salomão o legado, vou deixar uma coisa construída e tal, que todo mundo vai lembrar de mim pela eternidade ele, ele teve um montão de mulher, teve tanta mulher, mas tanta mulher, e ele botou planos no coração que ele, ele perdeu essa corda, corda interna e ele terminou assim, ó. pega lá a Eclesiastes, se você lê Eclesiastes e não estiver forrado com a unção de Deus, você vai deprimir o cara está deprimido. A vida é correr atrás do vento. O sol se levanta sobre o justo e sobre o injusto. Tudo é enfadonho. Tudo é vaidade. O cara terminou a vida... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, Salomão perdeu isso. Ou então, a gente tenta colocar... Né? o legalismo para substituir. Né? Então, eu não tenho em secreto com Deus. Então, eu meto aquela roupa até aqui, a mulher mete aquela, aquele saião até aqui, aquele cabelão, não bota maquiagem. Tudo para tentar relacionar com Deus através do exterior. Aí levanta o tabernáculo de Moisés. Tem que estar tá tudo perfeitinho, tem que estar tá assim, assado, não pode e tal. Ou vai para o materialismo, tudo suntuosidade. Hoje a igreja está assim. Ou é legalista no meio pentecostal, ou é materialista no meio neopentecostal. Ou vão te colocar um saião, um terno, uma gravata e falar que para você servir a Deus você tem que ter roupa assim, roupa assada, roupa assim. Ou vão falar que para você servir a Deus tem que ter dinheiro, prosperar. Aí Deus chega lá em Atos, as pessoas começam a se converter, que não era judeu. O que que tá acontecendo? Os, os gentios estão se convertendo. Aí alguém levanta a palavra e fala olha, o que está acontecendo é o que dizia a palavra, eis que virei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi não é o legalismo da roupa que vai ser restaurado não é o dinheiro que vai entrar no lugar de Deus é a presença dele, é a arca quatro pernas de três, uma lona de caminhoneiro e todo mundo adorando na arca, não tinha sacerdote, o sumo sacerdote é gentil, é escravo, é livre, é rei, eu imagino Davi no meio da cidade de cueca dançando e o, e o escravo dele dançando junto com ele e as mulheres dançando junto com ele e o sumo sacerdote dançando e os profetas dançando, virou bagunça! Porque só um sacerdote aqui entrava na presença. Agora todo mundo se dobra na presença. Qualquer um agora. Quer dizer agora que qualquer um pode entrar na presença de Deus? Exatamente isso. Qualquer um pode entrar no seu quarto. O véu do templo foi rasgado. Não tem mais pastor. Não tem mais sacerdote. Não tem 24 anciãos. Vince querubim. Homem de Deus. Anjo da igreja. Você não precisa disso. Você tem livre acesso Qualquer um pode entrar na presença de Deus O negócio é tão sério, gente Que se um estuprador, assassino Pedófilo Lá na cadeia decidir entrar na presença de Deus Ele entra Pelo sangue de Jesus Se ele se converter Se ele confessar os pecados dele Você corre o risco de ver aquele cara que fez tanta coisa ruim ajoelhado, adorando na presença de Deus. O mundo não entende isso. Satanás não quer que você tenha a paciência do jardineiro. Por isso, ele estabeleceu uma coisa, diga para o seu irmão, pressa. Diga para o seu irmão, a pressa é do capeta. Você já viu o jardineiro com pressa? Meu Deus do céu! Não vou falar em jardineiro, um cara que monta um buquê de flores. Já viu? Como é que o cara faz... Né? Ele mexe aqui, ajeita mal Já viu um cara fazer um buquê com pressa? Não dá certo. Um jardineiro, ele, ele vai ficar ali horas. Poda uma árvorezinha aqui, muda um lugar da plantinha ali, a florzinha lá, ele mexe aqui, mexe ali. Ele faz aquele trabalho, né? Lento. Ele sabe, espera, não, não está na hora de podar ainda, ele deixa crescer mais um pouquinho aqui para ficar no tamanho certo. Sabe, Satanás, ele, ele estabeleceu a pressa Deus, ele tem essa paciência de saber o que plantar, o que tirar, a hora de podar, para que, que você possa se tornar formoso. Para que você possa se tornar uma pessoa que não seja uma lareira falsa, né? Mas que você seja um jardim agradável. Você, 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 você quer ser isso, cara? Você quer ser esse jardim? A pessoa chega na tua casa e fala assim, deixa eu ficar aqui. Eu entrei aqui angustiado. Mas eu, quando eu entrei aqui, me, me veio uma paz. Fica aqui. Ou então a pessoa vai te visitar e você não quer que a pessoa vá embora. Fica mais um pouco. Porque quando você está aqui, parece que vem um, um manto de, de paz sobre a minha casa. Parece que os demônios vão embora. Você tem alguma coisa especial? Deus gosta mais de você? Porque quando você... Não é isso não, gente. São pessoas que se deixaram moldar. São pessoas que se deixaram ser tratadas por Deus e se tornaram formosas se tornaram agradáveis atraentes, sabe o jardineiro cuida, rega poda protege, isso tem um nome isso, isso chama-se processo diga para você irmão, nosso Deus é um Deus de processos mas essa palavra processo o mundo moderno não gosta processo lembra alguma coisa gradual, uma coisa que tem tempo uma coisa que acontece lentamente, gradualmente. Eu me lembro da época que veio, no final da ditadura, que veio a abertura ampla, geral e restrita. E os militares falaram, tem que ser lento e gradual. E o povo queria pressa. Sabe, nosso Deus não é um Deus com pressa. Nosso Deus é um Deus gradual. Ele faz uma coisa atrás da outra. E ele coloca um tijolo em cima de outro tijolo. Ele, ele é um escultor, ele é um jardineiro e, e que vai formando nossas vidas no seu tempo. Nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Nós queremos atropelar o tempo de Deus. Fazer o nosso tempo em tudo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Tudo vai se encaixar. Se nós deixarmos Deus agir, se nós entregarmos as ferramentas ao jardineiro Jesus, ele vai agir. Só que não vai ser como a gente quer, nem vai ser no momento que a gente quer. Diga para o seu irmão, você tem que aprender a ser paciente. Sabe o que você faz? Você toma a pazinha da mão de Jesus e fala, está demorando muito, eu vou fazer. E Deus é tão educado que ele deixa. E o que nós ensinamos na igreja? Não salve o discípulo da sua estupidez. Se ele quer apressar as coisas, fazer o quê? O diabo com medo desse processo, né? Gente, a coisa que mais Deus gosta é trabalhar o caráter dele em nossa vida. Né? Aquele negócio do dia a dia, né? Muito bem, meu filho, hoje você passou por essa experiência e você conseguiu vencer, glória a Deus, né? Amanhã você passa por outra. Meu filho, você passou por um deserto no seu casamento e você conseguiu vencer esse deserto. E você aprendeu algumas coisas com esse deserto. Você passou por um deserto no momento de enfermidade e você aprendeu algumas coisas com essa enfermidade. Você passou um deserto no momento financeiro e você aprendeu. Então, Deus vai ensinando a gente. Aí, Satanás vem com medo. Satanás tem medo de você se tornar um jardim bonito, cara. O que Satanás faz? Criou a pressa. Aí vem as aberrações. O que são as aberrações? Você não precisa esperar para aprender a ter um relacionamento íntimo com Deus no seu quarto. Leva este sabonete. Note bem. Você já não toma banho todos os dias? Toma. Então você não vai fazer trabalho nenhum. Apenas use este sabonete que é de graça. Basta apenas deixar uma oferta de 50 reais e você vai ser, ter sua vida lavada e ungida com o bom perfume de Jesus. Não é mais rápido? Para quê? Que você, vai, que você vai passar um mês jejuando, orando, confrontando o pecado, se você pode usar o sabonete da limpeza espiritual. Para quê? Olha a aberração. E aí... Para que que você vai entrar em luta no teu quarto, de escuta, no teu secreto? Luta para vencer as tuas limitações. Luta para vencer o teu temperamento. Luta para vencer o teu caráter deformado. Se você pode levar para casa a água de Israel, que quando você beber vai limpar o teu corpo e o teu espírito. E você não bebe água todo dia? Não tem problema. É só você mudar a água. É fácil. Então o diabo criou as facilidades eu digo isso com todas as letras criou mesmo isso são coisas que o diabo criou para afastar os filhos de Deus da verdadeira comunhão com o pai são facilidades você não dá tá para nós tudo que é fácil você desconfia você tem um salário de mil reais te oferece um cartão de cinco mil e você aceita você não malda não essas coisas peraí, eu ganho mil o que, é que eu tenho um cartão de 5 mil? Tem alguma coisa errada nisso aí? O que é está que de errado nisso aí? Quer você endividado? Quer você pagando juros? Quer você amarrado? E pior que você aceita? Nem vou falar nesse capeta chamado mínimo. Então a disciplina, sabe? Aquela vontade, aquela exige disciplina. Pastor, não tem aí um uma, um óleo de unção para evitar o, o pecado da de olhar a mulher do próximo? Assim, eu sou me unge e aí eu com a vontade de olhar a mulher do próximo não tem um negócio desse aí não porque tá difícil, pastor eu não consigo me controlar não posso ver um rabo de saia Eu não, às vezes eu nem vejo o próximo da mulher eu fico tão vidado que eu nem vejo o próximo para saber que ela é a mulher do próximo você não tem aí uma coisa que segue a mulher do próximo que você só veja só o próximo sem ver a mulher dele não, não tem, meu irmão você vai ter que entrar no seu quarto de escuta. E você vai ter que entrar em guerra com o seu pecado. E você vai tomar uma decisão em relação ao seu pecado. E se você não conseguir, você vai ter que jejuar. Dá trabalho. É trabalho de jardineiro. É trabalho de santidade. É trabalho. Amém, querido? Disciplina. Sabe o que é isso? Essas águas, lenços e sabonetes. Eles substituem a necessidade de disciplina. Substituem a vontade de lutar para gerar um relacionamento íntimo com Deus Para que que eu vou relacionar com Deus, eu tenho um sabonete Para que que eu vou aprender a relacionar com Deus em relação à área financeira se eu todo dia troco o dízimo pela bênção tá aqui senhor, o dízimo, hein hum, hum. olha, tá aqui, hein tá vendo, né, aquilo que eu tô pensando Pá. ó, ó, ó tá vendo, né, tá vendo senhor tá vendo senhor o salmo 23, diz assim o senhor é o meu pastor e nada me faltará, tremendo isso né, olha que lugar que lugar é esse, que lugar é esse que Davi está falando, ele fala assim ó, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente as águas, t...". ele está montando um cenário, você quando começa a ver o Salmo 23, você fala, vê o que, você vê um pasto verde, verdinho, aquela graminha, tudo lá, Israel é deserto, e de repente o cara no meio do deserto fala assim, o senhor é meu pastor, Nada me faltará, leva meus pastos verdejantes, as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos isso aqui é sarcasmo de Deus Deus é sarcástico quando ele curou Isaías porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no, no meio de um povo de impuros lábios ele manda um anjo com uma tenaz e uma brasa toca na boca de Isaías Isaías é curado aí sai aquela voz do céu e agora, quem vou enviar? Ué, tinha acabado de curar Isaías isso é sarcasmo Deus fala que no meio dos teus inimigos, Ele prepara uma mesa, todo mundo com flecha, espada, dente de cachorro para te morder. Senta aí, meu filho, come aí, e você, comendo lá, só feijãozinho com arroz. E você comendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Sabe por quê? A presença de Deus. Você sabe o que é isso? todo mundo com ódio de você, todo mundo querendo destruir, o inimigo com raiva de você, mil caindo assim ao teu lado, dez mil à tua direita, e você comendo numa mesa. que é isso? Uma mesa que Deus colocou aqui, estou comendo aqui, meu, meu bolinho de bacalhau, um, um, um suquinho de uva, mas você, esses inimigos toda a sua volta. Olha, sinceramente, eu estou vendo esses inimigos, mas eu tenho uma corda dentro de mim, que é a presença de Deus, e sinceramente... Eles não vão me afetar em nada. Por quê? Porque eu tenho consciência, noção, visão de quem está do meu lado. Eu acho que é a mesma coisa que Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é poderoso. Sabe, Paulo tinha essa, quando você, o que é um cara que está no meio, no fundo de um calabouço, no lugar fétido e cadeia naquela época, não é igual a hoje não. As pessoas defecavam no fundo da caverna, urinavam era um lugar podre. E o cara levanta e começa a cantar louvor. O que nós cantamos aqui? Hã? Imagina. Meio de fezes, urina, bola de ferro no pé. Eu quero ser como um jardim fechado. Aí a terra começa a tremer. Os grilhões quebram. O carcereiro vem desesperado para se matar, porque naquela época, se os presos fugissem, o carcereiro morria. E Paulo fala assim: Não te faça mal nenhum, nós estamos aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Que isso? Esse cara é maluco? Não, ele tem a corda interior da presença de Deus. E o cara não se converteu? O carcereiro não se converteu? Claro que sim. Quem não se converte? Você está numa luta para ganhar os seu óicos. Pastor, estou orando. Eu tenho 10 óicos, já estou orando há 20 anos. Mas eu tenho fé. Mas você não é um jardim bonito. Você não tem a presença. Você, você não é uma lareira verdadeira. Você é propaganda enganosa, cara. Crente domingueiro é propaganda enganosa. Você fala de uma coisa que você não vive. Você adora um Deus uma vez por semana. Eu fiz o cálculo da semana. Uma semana tem 668 horas, se eu não me engano. Eu fiz o cálculo essa semana, ou 168 ou 170. E você passa duas horas, três horas num culto. O que, que você faz com as outras 167 horas? Você acha que em 170 horas, passar duas horas numa reunião vai resolver o teu problema? Nós estamos assim. Temos vivenciado isso. Sim ou não? Nós não temos cuidado do jardim. Não temos tido paciência. Não temos tido paciência para entrar na presença dele e ouvir um não. Eu quero namorar. Aí você vai para a campanha do sabonete que vai trazer o namorado. Hã? Rosa, né? Hum. É, rosa ungida, é. Rosa ungida, vai, vai trazer a pombagira para você. Pessoal. Mas não é a hora de namorar. Mas você quer namorar? Porque namorar é uma necessidade. Você tem hormônio. Uma pessoa normal tem hormônio. Quer namorar, quer abraçar, quer beijar. A tua carne quer isso. E se você não tem secreto com Deus, vai ficar preso a é isso, querido. Vai beijar, vai namorar, vai se esfregar. Mas se você tem secreto com Deus, minha filha, vem cá, minha filha. Filha, que bom que você está na minha presença. Você está orando por o namorado. É, senhor, eu estou... Tô... Não. Não é a hora. <risos> e a pessoa que é de Deus que tem certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e não quer encontrar um monstro atrás da porta, né? Obrigado, Senhor. Se não é para ser agora, então não é para ser agora. Porque o que está em jogo é o meu futuro. O que está em jogo é a tua presença. Eu não quero perder a tua presença, Senhor. Arrebenta tudo, mas não arrebenta essa corda aqui não. Essa corda do meio aqui não arrebenta não, Senhor. E se um namorado agora vai me tirar da tua presença, eu não quero namorado. O que se dando namorado. O que se dane hormônio. Se dane a vontade de beijar, abraçar, que se dane isso, eu quero, eu quero a tua presença. Mas sabe o que acontece hoje com as moças de hoje? Não tem secreto. Os rapazes, não tem secreto. Então, vai ficar. Aí você vê aqueles crentes, moças e rapazes na igreja que não estão na presença de Deus. Igrejas que acabam o culto, a rapaziada vai para a balada. Meu Deus. Pastor, está demorando, vai começar lá o, o show do, do, sei lá, Adão tinha esse jardim. Todos os dias, Deus vinha falar com Adão, sim ou não? Ele perdeu esse jardim. E quando Adão perdeu esse jardim, ele perdeu a presença de Deus. E eu quero falar para vocês, três coisas que vêm quando você perde o jardim. Primeira coisa que aconteceu com Adão, ele morreu. Ele não era eterno, mas quando ele saiu do jardim, ele morreu. Então ele perdeu a noção da eternidade. Ele passou a ser um cidadão terráqueo, sujeito aos problemas da terra. Ele tornou-se mortal. Diga para o seu irmão assim: ó, sem secreto você vai morrer. É a tal da lareira falsa. Na verdade, você tem a aparência de vida, mas estás mortos, como diz a palavra. Você tem a aparência de vida, tem a aparência de, de cristão. Você carrega uma Bíblia, tem linguajar de crente, mas na verdade você está morto. Mas, pastor, eu não falta um culto. Eu não estou falando sobre culto. Eu estou falando sobre jardim, sobre o teu secreto. Se você não tem relacionamento com Deus e tem com a igreja, está morto. Morte espiritual. E quem está morto gera o quê? Morte. Aí você vai ter uma pessoa que vai na sua casa, estava no CTI, morre. Depois que eu visitei aquele crente, piorou tudo. sei o que aconteceu. Claro, a pessoa está morta. A única coisa que ela tem a dar é morte. Segunda coisa, Adão perdeu a companhia de Deus, ele passou a ser uma pessoa só, solidão, aí, morte, solidão, ele perdeu a amizade companheira e próxima do rei, todos os dias Deus vinha falar com Adão, sabe o que é isso, cara? Adão, oi Deus, vamos conversar, e aí, como é que foi seu dia? Ah, Senhor, hoje eu olhei aquele bicho lá e falei, tu tem cara de girafa, vou botar o nome de girafa, é Adão, é, pô, que legal, Deus, olha, quero falar contigo, ó, oh, Eva é um chuchuzinho, tu caprichou. Eva realmente é uma mulher tremenda. Hoje nós namoramos, foi legal pra caramba, Senhor. Ó, oh, foi show de bola. Ela tá feliz, Adão? Felicíssima. E você? Também, Senhor. Mara, essa mulher que tu me deste é uma benção. Essa conversa com Deus, aberta, livre, de falar sobre coisas que Deus criou, perdeu. Ele passou a ser um homem só. Não tinha mais a presença de Deus, não tinha mais a companhia, não podia mais conversar. E a pessoa só é uma pessoa amarga. Sim ou não? Por último, Adão ficou soberbo. Ele perdeu o temor, porque aquele temor de que tudo vem do Pai. Sabe, queridos, atrás das cordas que eu falei, né? Quando nós temos a corda interior como, como base na nossa vida, a gente entende que tudo é do Deus, tudo é de Deus, né? Aí você tem aquela maluquice, né? Meu irmão, você perdeu o emprego? Olha só, Deus tem o melhor para a minha vida. Se eu perdi, eu não perdi, porque Deus está no controle. Eu tenho um secreto. E se eu tenho um secreto, Deus tem o melhor para mim. Então isso aí, isso aí é a vontade de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável e fim de papo. Você tem uma corda interna. Pô, tua namorada te deixou. Olha só, sabe? Se é de Deus, ela vai voltar. Se não é de Deus, já vai tarde. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? Aquilo que não é de Deus, vai em paz. Como eu vi uma vez um, numa série, né? Dois bandidos visitaram uma igreja. O padre abençoou, conversou, e no final ele falou: Vão com Deus, meus filhos. Aí eles deram dez passos, padre, que o diabo os carregue. É. A gente fica muito apegado às coisas. Ah, eu vou comprar um carro. Aí você sai no shopping intendente para comprar um carro e anda para lá até a Praça do Valqueire e volta e vem revoltado porque não conseguiu comprar um carro. Assim não dá. Eu pensei que o senhor gostava de mim. Não consegui comprar um carro. Não, não, não entende. Não comprou porque não era vontade de Deus. Não tem que ficar batendo. Você, a porta, meu irmão, a porta que Deus fechou. Está fechada. Está fechada a porta. Se está fechada, é para você não entrar. Agora, você pode arrombar. Agora, se está fechada, é porque não tem coisa boa lá atrás. Amém? Se você arrombar, meu irmão, você vai e se dar mal. Então, não força. A porta está fechada. Está fechada? Deus sabe todas as coisas. Eu vou ficar mexendo nisso, não. Está fechada? Vai ficar fechada. Deus, às vezes, não fecha a porta na tua vida? Deus não fecha? Quantos anos, né, Sebastião? Agora abriu, né, Sebastião? Nós, nós já fechamos o, o hotel da lua de mel deles. A igreja dá de presente para eles da lua de mel, viu? Está fechado. Olha, show, tem até a lareira. E não é falsa, viu? É, eu lembrei tem lareira. Então, já, então, Adão morreu. Agora, se a porta Deus abre, não precisa se fazer força. Está aberta. Deus é assim. Para que, que a gente fica arrombando o que Deus fechou e não entrando por aquilo que Deus abre? Não é verdade? Se Deus fechou, não é para entrar. Agora, se Deus abriu, entra, cara. Imagina, Adelane deu o testemunho dela, né? Deus mostrou o Sebastião para ela. Não sei. Não sei. Aí um dia ele falou assim, minha filha, está esperando o quê, meu filho? Ah, é, né? Está esperando o quê? É, é de Deus, né? Ah, entra, abriu a porta, entra. Não é verdade? A gente tem que entender essas coisas. Mas sabe por que a gente não confunde? Porque a gente não tem secreto então as coisas ficam confusas a gente não sabe se é que a porta que Deus abriu se é o diabo que fechou e fica assim, eu não sei pastor será que essa porta Deus está fechando ou é o diabo que está fechando então eu oro para submeter a Deus ou repreendo o capeta completamente perdido sabe por quê? porque não tem secreto aí fica, aí, aí joga a bola para o pastor aí eu ou o discipulador é vai ter que decidir se foi o diabo que fechou aí aí, olha, aí já vou pegar o meu secreto para perguntar o secreto do meu discípulo quer dizer, a minha vida é um é segredo só quanto você tempo você ora? eu oro duas horas porque é muito secreto é o meu secreto é o secreto do discípulo do outro, do outro, do outro, do outro, do outro é ou não é verdade, queridos? não tá na hora de você facilitar um pouco as coisas? a palavra de Deus fala submetei a vossos guias né? não, não, resist, não resistam para que eles tenham o que? tranquilidade para que vocês não fiquem, né? Está lá o pastor, com aquela olheira, as artérias todas entupidas, 50 anos, todo torto, o que, que é? Não, estou ensinando a igreja, as pessoas não sabem. Porque nem Moisés, do nascer do pó, do, do ao sol até o pôr do sol, aconselhando pessoas. Quando é que vai mudar isso? Naquela época, só Moisés falava com Deus. Não é verdade? Hoje, não. Hoje, 3 milhões de pessoas, qualquer um, Deus é onipresente, meu caro. Você tem essa vantagem. Agora nós trocamos a onipresença de Deus pela não onipresença do Capeta, porque o diabo não é onipresente. Outra coisa que foi perdida: identidade. Quando você não tem intimidade com Deus, você perde a identidade de filho. Quem eu sou? Para onde eu vou? De onde eu vim? O crente, O cara é servo de Deus? Quem eu sou? Eu sou... Por que, que eu nasci? Ai, pastor me ajuda! Eu estou em crise existencial. Ai, mas eu vou tomar um Prozac eu estou deprimido, eu vou me matar meu Deus do céu o cara não tem secreto, ele não sabe quem ele é ele é filho de Deus amém queridos? levanta a cabeça, você é filho mas tem que relacionar como filho outra coisa, você fica fraco você perde a força para suportar os momentos de crise o, o, o secreto é como um posto de combustível você vai no secreto e bota gasolina porque você não sabe quando vai precisar daquela força. Então, nada acontece, né? Está tudo bem na sua vida. E você está lá, mantém o teu secreto. Todos os dias você ora, fala com Deus. Oh, saúde, dinheiro, tudo bem. Unção, um mas de repente acontece uma bomba, não é verdade? De repente estoura alguma coisa. E aí você vai precisar de quê? De reserva. Você vai ter que ficar no celular uma hora e você vai lembrar poxa não botei para carregar aquilo vai te fazer falta essa essa esse secreto com Deus ele te dá reserva de combustível porque vai vir um dia mal quantos aqui já passaram um dia mal todo mundo passa dia mal porque é bíblico tem um dia que as coisas não dão certo tem um ano que é um ano para se esquecer tem um tempo em nossa vida que é um tempo que a gente não não tem boas lembranças desse tempo mas esse tempo que é impossível não passar, todos nós somos sujeitos aos momentos de dificuldade se nós tivermos essa corda interior bem montada firme, passamos segurando nela, mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita uma mesa nos meus inimigos, estou passando pela crise eu estou no deserto, mas o maná está ali as codornas estão ali a água está vindo, eu estou no deserto mas Deus está comigo eu passo pelo vale da sombra da morte mas Deus, eu me lembro eu me lembro do, do... A Kelly levantou a mão porque a Kelly passou pelo Vale da sombra da Morte. Eu me lembro do, do, do Tuninho, que é um, um, uma pessoa que nós cuidamos um tempo. E ele já estava em estado terminal, já. Ele, ele estava muito mal no hospital. E aí foram umas crentes foram visitar ele, né, no trabalho dele, não foi? Ele já estava bem debilitado. Aí, Ai, você, Tuninho, e tal. Aí ele falou assim, não chora por mim, não chora por vocês, a minha vida está resolvida, eu estou em paz com meu Deus, eu estou pronto, a minha corda está no lugar, agora a de vocês não está, não foi, Gessimá? Falei, meu Deus, o cara não vale da soma da morte, mas a corda estava ali, não importa se eu vou morrer amanhã, se eu vou morrer daqui a duas horas... Vou morrer daqui a 30 anos o importante é combater o bom combate, guardar a fé completar a carreira e ficar com Deus meu filho. porque a nossa vida é efêmera daqui a pouco a gente, nossa vida é como uma nuvem que passa, como uma erva que vem e vai, podemos estar vivos ah, nós vamos na tal cidade engraçado Jesus falava essas coisas tem que prestar atenção nessas coisas ah, vocês ficam falando, vão para aquela cidade não, se vocês estiverem vivos vou fazer isso ou aquilo precisamos cuidar da corda interior Fica quieto aí, rapaz. Para quando a exterior romper. Amém? Porque as exteriores rompem. O dinheiro rompe. O elogio humano rompe. A saúde rompe. Então nós precisamos nessa hora ter o quê? Uma corda que vai sustentar quando essas outras romperem. E essa corda é o secreto, é o interior. Então, querido, olha, não leva mal, não. Mas se você não tem secreto, não se pode construir nada na sua vida. Você está dando trabalho ao discipulador. Você está fazendo sacrifício de tolo. Você está tentando construir alguma coisa na sua vida e você, assim, desculpa, você é sincero com você, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você não está fazendo o principal que é entrar no teu quarto e falar com Deus. E ter um secreto com Deus. O que sustenta você exteriormente são muletas. O dinheiro é uma muleta que você usa para substituir o buraco que tem na sua vida da falta da presença de Deus. Por isso que os pastores dizem que você tem que ter dinheiro. Por quê? Porque tem que substituir o quê? A presença de Deus. Uma muleta. Mas ela não, não é o ideal. Né? É, o, 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 a felicidade mundana que está por aí, os elogios humanos, a fama, o poder, todas essas coisas são muletas. Muleta é uma coisa que não é estável. Concorda comigo? Amém? O que sustenta você interiormente essa é o verdade, a verdadeira estabilidade quando você tem essa corda interior quando você tem o um secreto com Deus né? eu, eu cheguei aqui na, angústia, na igreja hoje um pouco angustiado e vem assim aquela angústia né? o diabo o diabo fala comigo cara. o diabo começa a falar muita coisa a primeira coisa que eu falo é conversar com a Gessimar eu falo, está acontecendo isso assim assim. mas sabe o que eu, 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 eu chego à conclusão? sabe onde eu me seguro? é no meu relacionamento com Deus porque não importa que o diabo vai se levantar, não importa o que vai acontecer, não importa se eu vou ter que atravessar um deserto, o que importa é quem está comigo. A minha vida está bem. Minha família está bem. Eu sou um privilegiado. As cordas externas estão boas, mas já arrebentaram. É, já arrebentaram. Eu aprendi nas minhas quedas, nos meus tombos, a não me estribar mais nas cordas externas. Os machucados nos ensinam que nós temos que ter uma corda interior para nos segurar quando uma corda externa ela falhar. Amém, queridos. Nessa noite, o Senhor quer falar com você sobre essa corda interior que você precisa reconstruir ou construir o um altar na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé.